0: 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。在上期节目中，我首先谈了有关《困在时间里的父亲》这部电影的观感，然后放出了对本片导演弗洛莱恩·泽勒的一个连线采访录音。我个人呢，非常钦佩泽勒导演所挖掘出来的这个阿尔兹海默症患者的这个视角，令人感动，也发人深省。同时呢，我个人认为，这也体现了泽勒导演对患者以及对照顾患者的亲人、家庭，包括社会的一个关注。这方面的内容呢，也是我想在本期节目里所谈及的其中一个重点。另外呢，在上期节目当中也谈到了有关阿尔茨海默症这个病症本身的话题，包括这个发病过程以及对它的检测。其中有关这个认知状态的测试里边啊，提到了这个 MMSE， 也就是这个简易精神状态检查。然后、啊、有一些听友就问我有没有这个检查的详细内容，其实呢，在网上就能搜到相关的这些认知测试的内容啊，而且有很多种测试。关于这个 MMSE， 我在这儿再简单介绍一下啊。这个测试呢，一般是一个30分的问卷，也就是说，这个测试如果全部答对的话，会得30分。通常情况下，一个被测者如果他的得分能够达到24分以上，也就是24到30分之间，那么通过这个测试可以认为他是一个认知正常的人。注意，这里指的是成年人。如果他的得分在19到23分，就会认为这个人有轻度的这种认知障碍；如果是中度的话，就是10到18分；如果更低，也就是小于10分， 0到9分，那么就认为他是一个重度的严重的认知障碍。一般情况下，这个测试只需要5到10分钟之内就可以完成。一些医院临床上还会应用类似的这种测试。这里要强调的是啊，这种认知测试它是辅助医生们做临床确诊用的一个工具，它只是辅助作用，并不能仅靠这个测试就来确诊。在上期节目里边也强调过啊，所以大家如果用这个测试来测试自己或者身边的人的时候，发现得分如果比较低的话啊，此时一定要注意，应该去正规的医院做全面的测试和检查，然后来确定这个认知障碍是由什么原因造成的。通常情况下呢，这个测试分为六个部分，分别测试这个被测者对时间、对位置，以及简单的算术，还有对记忆、语言和一个稍微复杂一点的综合能力测试。那么这个时间测试很简单，就是问你今天是哪一天，包括是所处的哪一年，处于什么样的季节，然后是几月几日、星期几，这五个小问题，每一个小问题一分，一共五分。那么有关这个位置的测试也差不多，就是问被测者他的家的位置或者他的学校、他的工作单位的位置。这里呢就包括了国家、省市、具体的地区、街道，最后是建筑的位置和名称。那么有关这个位置呢，通常也是五分。那么再接下来呢，就是对这个记忆的测试，主要就是这个短期记忆。一般情况下是让被测者记住三个词啊，现在也有的时候让你记住五个词左右，这些词语之间是没有什么相关性的。记住并复述一遍之后还不算完啊，这个时候进入下一道题，也就是这个对算术的一个测试。通常情况下就是从一百开始减七， 7, 也就是一百减七等于九十三，九十三再减七等于八十六，八十六再减七等于七十九，这样一直算下去，这样算五到六轮。通常这个算术题也占五分。然后呢，算完这道算术题之后，再来复述一下刚才问过的那三个或五个词语，这样呢就组成了一个完整的关于短期记忆的一个测试题。加在一起呢，差不多是六分，也就是前面说一遍三分，后边呢做完这个算术题再复述也是三分。这之后呢就是语言测试，主要就是拿出一些物品让被测者识别并说出这些物品的名称，然后呢会说一句话让被测者复述一遍，当然了这句话不能太短。有关这个语言测试题呢，加在一起一共是三分。那么最后一道题相对来说就复杂一点，比如说呢让被测者根据命令画一个比较复杂的图形。还有的呢，是让被测者用钟表表盘的方式画出当前的时间，要能够具体到时和分，也就是要把这个表盘上的时针和分针画出来。那么，通常有认知障碍的患者，他画这个表盘的时候就会出现很多问题，比如说画不准时间，啊，一般是分针可能放不好，这个可能就是有比较轻的认知障碍；更严重的呢，就会出现这个时针也画不准，甚至有的连这个表盘都画不出来，那就是比较重度的这种认知障碍了。这最后一道题的分数是六分，加上前面的题一共是三十分。这就是大体上这个 MMSE 的测试内容。再强调一下，大家记住啊，如果你测试完以后发现这个分数比较低，没有达到那个正常认知水平的话，那么一定要去医院进行详细的这个测试和检查。哪怕是确诊了阿尔茨海默症啊，我们前面也强调过，越早的确诊，越早的发现这个病症，对于控制和延缓这个病情的作用就越大。尤其是接下来我们要讲的，对阿尔兹海默症的这个研究、预防、治疗等等，也同样是这个原则。那么接下来呢，就先讲一讲对阿尔兹海默症的这个研究，也就是主要研究这个病的致病原因。从人类发现这个阿尔兹海默症到现在一百多年的时间，我们至今呢还不能够确认阿尔兹海默症的这个致病机理和这个致病原因。因此，学界呢只是提出了若干种致病假说来解释这个病因，其中最为著名、最为主流的一个假说呢，也就是这个 a beta 蛋白假说，也叫贝塔淀粉样蛋白假说。这个假说认为，阿尔茨海默症的这个致病原因呢，就是因为这个 a beta 蛋白异常的折叠，导致不断的聚集，形成越来越多的这种斑块。这些斑块呢，会阻碍神经突触传递信号，并造成炎症反应，破坏神经元的这种代谢，从而导致神经元死亡。因为神经元不可逆的这个死亡，从而造成了临床这个痴呆的症状。这个 A beta 假说呢，目前在临床上也是最主流的，也就是认为呢，在脑中出现这种 A beta 蛋白造成的斑块，是阿尔茨海默症的第一迹象。那么 A beta 蛋白假说之所以它比较的主流，就是因为呢，在大量的这个患者的脑内，尤其是死去了的这个患者，在他们的脑内都能发现这些 A beta 蛋白的沉淀大量的斑块。这至少说明呢 ，Aβ 的蛋白和阿尔兹海默症本身具有很强的相关性。另外呢，就是通过一些动物实验，比如说在小鼠身上做实验，让它们的大脑当中呢大量的产生这种 Aβ 的蛋白，并且形成斑块，结果呢也会导致啊类似于阿尔兹海默症的这种病症。也就是在动物实验上面也支撑这一点，并且呢在大量的体外实验中发现，这个 Aβ 的蛋白的确也可以杀死脑神经细胞。所以长久以来 ，Aβ 的假说非常的主流。很多人认为呢，这个 Aβ 的蛋白就是制造阿尔兹海默症的罪魁祸首。不过，之所以说它是假说，也就是说我们还没有找到确凿的证据来证明 Aβ 的蛋白造成阿尔兹海默症。另外，更重要的一个原因就是对 Aβ 的蛋白假说的质疑也越来越多，而且越来越强烈。比如说，在很多正常人的大脑当中也发现了 Aβ 的蛋白形成的这些斑块，而且数量也不少。另外呢，也有一些比较长期的跟踪调查和研究显示呢，这些阿尔兹海默症患者的大脑当中啊，他的 Aβ b 蛋白的这个增长量和这个普通人，也就是没有患病的这些人对比起来，并没有特别明显的增多，也就是这个差异性呢微乎其微。但是呢，阿尔兹海默症患者的这个大脑的内皮质在变薄，而且他的海马体的体积也是一直在萎缩，这一点是非常明显的。这说明呢 ，Aβ 的蛋白可能不是阿尔茨海默症最重要的那个影响因素。有些大脑里的变化呢，可能和这个淀粉斑块是同时产生的，甚至呢比它还早。这方面呢，目前还没有定论。不过这些研究相对来说还比较初步，它的影响力相对也比较小。那么对 Aβ 的蛋白假说打击力度最大的，就是基于这一假说啊，各大药厂、各种研究机构所研发出来的针对 Aβ 的蛋白进行清除的这些药物。他们在将近二十年的时间里边啊，有多款药物被人们寄予厚望，进入了三期临床试验，但最终呢，几乎都没能通过三期临床的这个大样本随机双盲测试，也就是和安慰剂对照来说啊，并没有显现出什么有价值的效果，对病情起不到什么缓解作用。这不只是一家药厂啊，是多家药厂在 Aβ 蛋白这个领域里边纷纷的折戟沉沙，迄今为止可以说是颗粒无收。这个残酷的现实可以说给 a beta 蛋白假说带来了最沉重的打击，这也就使得啊其他关于阿尔兹海默症的致病假说进入人们的视野，从而得到了相对更多的关注和更广泛的研究。比如说呢套蛋白磷酸化假说，实际上呢就是把这个视角从 a beta 蛋白上挪开，关注到这个套蛋白。但是呢，这个套蛋白假说实际上呢就是 a beta 蛋白假说的一个变体。为什么这么说呢？因为套蛋白的它的聚集实际上是受到 A beta 蛋白的影响的，所以说这两个假说，也就是 A beta 蛋白假说或者套蛋白假说啊，他们俩的这个关联和关系太近了。如果否定其中一个啊，那么另外一个也很难成立。那么区别比较大的假说，比如说感染假说，这个假说最早是在1991年被提出。之所以能够提出呢，也就是研究人员从这个阿尔茨海默症患者的大脑当中检测出了疱疹病毒的 DNA 片段。另外呢，台湾进行了一个长达十年的研究，跟踪调查了八千名啊被诊断为患有单纯疱疹病毒的患者，将他们呢与未感染疱疹病毒的这个群体进行比较，这个群体人数更多，达到两万多人。然后长期的这个观察下来，发现呢，这些患有单纯疱疹病毒的这个患病组呢，他们患阿尔兹海默症的这个风险比对照组高出了 2.5 倍。同时呢，还发现这个患病组里边啊，采取积极的药物治疗治疗这个单纯疱疹病毒的患者呢，他们患阿尔兹海默症的这个风险反而没有提高。这项研究就显示，那么这个疱疹病毒啊，很有可能和阿尔兹海默症有非常强的相关性。另外，在这个感染假说里边，还有人提出了牙龈卟啉单胞菌假说。这个牙龈卟啉单胞菌啊，说白了也就是造成牙周炎、牙菌斑的这个致病菌。那么，有关这个假说，也是在这个阿尔兹海默症的患者的大脑当中发现了相关病菌的 DNA。所以，我们看有不少这种预防阿尔兹海默症的这个建议当中，就包含呢要保持牙齿健康，坚持定期洗牙。而且呢，感染假说近期呢也有一些比较有力的证据链条，能够和这个 Aβ 的蛋白假说关联起来。也就是什么呢？这个在患者大脑中发现的 Aβ 的蛋白斑块啊，实际上是因为感染造成的。也就是有人认为啊，这个 Aβ 的蛋白斑块实际上是大脑为了保护被感染的神经元，从而触发的一种保护机制。用这个 A beta 蛋白包裹住这些神经，从而呢能够有效的隔绝和灭杀这些感染的病菌，并降低这种炎症反应。也就是说，这个 A beta 蛋白它不是治病的原因，而是感染治病的一个结果。支撑这一假说的新的研究啊是这样：科研人员呢在小鼠身上做实验，他们呢利用一些基因编辑的方式啊，不让这个患有阿尔茨海默症的小鼠脑中的 A beta 蛋白聚集。也就是不能形成这个 Aβ 的蛋白的斑块，然后呢，他们通过观察发现啊，这些患有阿尔兹海默症的小鼠的病症啊，不但没有减轻，反而是加重了。那么这一点很有可能就说明啊，去除患者脑中这个 Aβ 的蛋白啊，有可能反而不利于治疗这个病症。这就是为什么前面说的有诸多的啊药厂在去除 Aβ 的蛋白的药物研发上最终都失败了的一个原因。甚至有患者在服用药物之后。a B 的蛋白虽然减少了，但是它的病情反而加重，认知水平进一步下降。那么，如果按照感染假说的说法，去除 a B 的蛋白，有可能反而起到了一个反作用，也就是将这种保护机制去除之后呢，感染进一步加重。当然，这只是一个假设。不过，这里还是要强调，虽然说人们找到了一些间接的证据，但是呢，这并不意味着感染假说就成立了，因为感染假说实际上也有几个问题还没有解决。比如，最重要的就是啊，在患者的脑中所发现的这些病菌都是 DNA 的片段，目前还没有找到直接感染的证据。另外，这些在大脑中发现的感染迹象，实际上呢都是解剖已经死亡患者的大脑里发现的，因为在这个患者即将死亡之前啊，实际上他的大脑已经严重萎缩，他的血脑屏障这个时候的功能也已经严重下降，包括他的抵抗力以及大脑这个排出毒素的能力。所以呢，也许是这个时候才出现了这些病菌的感染，可能并不是之前感染的。因此说，目前还没有找到直接的感染证据，甚至有研究者设立了基金，专门用于奖励能够发现直接感染证据的人。但是显然，目前没有人能够领到这笔奖金，因此感染之病目前还是一个假说。好，除了前面说的这个 Aβ 蛋白假说、套蛋白假说，包括感染假说以外呢，还有一些其他的假说，比如说像胰岛素假说，也就是糖尿病假说，认为呢，糖尿病实际上也是一种啊对神经的慢性损害，因此导致了阿尔兹海默症。比如有研究发现呢，就是糖尿病患者患上阿尔兹海默症的这个风险，相比于普通人是增加了百分之五十以上。还有研究显示呢，脑组织内的这个葡萄糖浓度增加，可能引起呢脑部的这个糖代谢异常。那么正是因为这个糖代谢异常，最终呢形成了这个 Aβ b 蛋白的沉积和斑块。除此之外呢，还有一些假说啊，让人听上去甚至觉得有点神奇，比如肠道微生物假说。虽然听上去很神奇，但这不是突发奇想，也有其理论基础。也就是在医学领域里面有一个叫做“脑长轴”的概念。那么所谓这个脑长轴呢，说的就是啊、呃、人的这个消化道啊，主要指的就是这个肠消化道，肠消化道和大脑之间是有着非常紧密的关联的。因为人的这个肠消化道里边啊是充满了各种各样的菌群。那么现在的医学研究表明，这个菌群呢影响并调控着整个身体里边的若干机能。其中就包括对脑、对中枢神经系统、对内分泌、对免疫系统都有很大的影响。那么近期更有一些研究显示，肠消化道的这个菌群对人的这个焦虑、抑郁情绪也有着很大的影响，甚至包括对自闭症、对帕金森症啊之间也有着很强的相关性。因此呢，也就提出了和阿尔兹海默症相关的这个假说。但是显然啊，这个相关性是有的，其具体的因果关系啊还远没有找到。因为毕竟这方面的研究还比较初步，具体的这个研究啊，比远比想象中的还要复杂。那么我国呢，率先在去年啊推出了一款声称可以治疗中期阿尔兹海默症病症的这么一款药物，也就是基于肠道微生物假说推出的这款药物叫做甘露特钠，也叫九七一。不过我相信，稍微关注这方面信息的人应该知道啊，这个甘露特钠或者说这个九七一争议非常大。那么去年有关它的这个学术争论啊。在国内也是吵得沸沸扬扬，甚至在有些学术论文方面也被揭出有学术造假的嫌疑。包括推出这款药的这个公司啊，原来也有一些劣迹。详细内容呢，我就在这不赘述了。感兴趣的听友可以在网上去查，很方便找到。但不管怎么说，这个假说是否成立，这个药物是否有效，其实还有非常长的一段路要走。所以，现实是呢，目前在世界上啊，能够被批准上市应用到临床的这些阿尔兹海默症药物，非常的有限。而且目前能够使用到的这些药物，几乎都不是建立在前面我们所介绍的这些假说的基础上所研发出来的，而是另辟蹊径，绕过还未明确的这个病理原因，寻找到的一种间接解决方案。这个解决方案就是利用某种方式激活和保持大脑的活跃程度，从而在某种程度上对抗和抵消阿尔兹海默症所带来的这个认知损伤。具体说，就是提高神经元之间神经递质的这个水平，比如呢，通过抑制这个乙酰胆碱酯酶。因为这个乙酰胆碱酯酶啊，它的作用是分解这个乙酰胆碱，乙酰胆碱就是脑部神经元之间的这个神经递质。那么通过抑制这个乙酰胆碱酯酶啊，也就是来减缓对乙酰胆碱的这个分解，从而呢，可以说就是用这样的方式来延长和加强脑神经之间传递的这个信号。所以呢，这类药物都叫做乙酰胆碱酯酶的抑制剂。那么目前市面上被批准的仅有的几款药物当中啊，主要就是这种抑制剂。另外还有一种利用这种阻滞 NMDA 受体的方式，用来防止脑细胞凋亡的这种药物啊，叫做美金刚。那么这些药物实际上也都不是针对阿尔兹海默症进行治疗，所以可想而知，这些药物的效果是相当有限的。而且最核心的是，它并不能阻止或者延缓这个病情的发展，只能说呢，相比于没有这些治疗手段的病人来说，在认知层面上面能够延迟一段时间，让这个认知消退的不是那么的快。这也算是让人类面对阿尔兹海默症的时候不算是完全的束手无策。但是显然呢，如果我们真正的要攻克阿尔兹海默症，还是要靠对这个病症的进一步了解以及对致病原因的确认。那我们看前面所介绍的这些有关阿尔兹海默症致病原因的这些假说，可能接下来要走的路还很长。讲到这里，大家也就能够理解，因为致病原因目前还都停留在假说的层面，还没有找到确凿的经得起验证的这个证据。因此也就明白了为什么针对阿尔兹海默症的这个治疗药物的研发会如此的缓慢。这也就是为什么将近二十年以来啊，没有任何一款药物能够通过三期临床试验被 FDA 批准上市。听到这儿呢，大家也应该也能够理解为什么我前面说啊，对一些有关阿尔兹海默症的电影，我为什么有一点点迟疑，有一点点望而却步。因为往往电影里边展现出来的这个状态和目前人类针对这个病症的状态是一致的，也就是无药可解的一种绝望。如此多的研究，如此多的尝试，这么大的投入，最终却几乎都以失败而告终。我甚至看到过一些啊医药研发方面的这些讨论，大家普遍的建议认为，在选择这个研发方向的时候，哪怕是选择针对这些像癌症啊、艾滋病啊。啊，糖尿病等等这些长期困扰人类疾病的药物的研发领域，也最好不要去触碰阿尔兹海默症，因为那是一个无底的深坑。这就可想而知，攻克这个阿尔兹海默症是有多么的难。不过，也正是因为阿尔兹海默症啊，给人类带来的这种麻烦，带来的这个困扰，导致人们攻克它的这个愿望也越来越强烈。随着人类的科研科技水平不断的进步，对人类自身的研究不断的深入。诸多的这些科研机构并未放弃啊，可以说是前赴后继的投入到这个领域当中来，进行不断深入的研究。有很多药厂，有很多企业，针对它不断的去尝试研发新药以及新的治疗手段。直到今年，可以说是刚刚啊，也就是两三周之前，长夜漫漫之后，可谓曙光出现。有一款基于 Aβ b 假说曾经非常被看好，但前几年也是未能通过三期临床试验被大家已经宣判死刑的一款药物，突然峰回路转，居然重新获得了 FDA 的批准和认可，准备正式上市。这可以说让 Aβ b 假说以及人们能够成功对抗阿尔茨海默症的这个希望又重现曙光。那么这款药物呢，也就是由美国知名药企百健所研发的这款阿杜卡姆单抗。这个阿杜卡姆单抗是百健公司推出的一款以这个 Aβ b 蛋白为靶点的人源化单克隆体药物。简单说呢，就是激活大脑中的这个免疫系统，来定点的清除 Aβ b 蛋白。这款药物呢，当初是在二零一六年的九月啊，被 FDA 批准进入第三期临床试验。那么有关这个药物的研发啊，实际上最早是在二零零七年十一月。百健呢是从瑞士的一家叫施蒂伦的生物技术公司获得授权，来对这款药物进行进一步的合作研发。那么这家瑞士公司呢，实际上最早是和苏黎世大学合作进行研究，发现了这个针对 A 贝塔蛋白的抗体。那么直到二零一六年的九月 ，FDA 呢正式批准这个阿杜卡姆单抗进行三期临床试验。实际上此时呢，这个阿杜卡姆是跳过了二期临床试验的。这可能也间接体现出来了，无论是业界还是这个审核部门啊，对这款药物的寄予厚望，同时呢，有一种迫切的需求，希望加速它的审核。但是，正是因为跳过了这个二期，使这款药物的三期临床试验呢，就出现了一些隐患。这个隐患是什么呢？实际上就是在用药量和安全性方面。那么，这也是影响这款药物的命运啊，可以说是一波三折的一个原因之一。百健公司呢，在三期临床试验的时候呢，就启动了两项，也有一说是三项啊，同时进行的三期临床试验，这个规模还是相当大的。之所以这样做呢，可能也就是考虑到有关这个药量包括副作用方面的研究。但是呢，到了2019年的3月，这个阿杜卡姆三期临床试验啊，被第三方的专家观察小组彻底叫停，原因呢，就是经过一段时间的观察，发现呢，没有得到能够支撑这个试验继续进行下去，有利于患者的结论。说白了呢，综合来看，和对照组相比，这个药没什么效果。这其实和当时的一大批基于 Aβ 蛋白所研发的这些药物的命运是基本一致的，都没能展现出效果来。当时的业内可以说是哀鸿一片 ，Aβ 蛋白假设也是受到了最严重的质疑。但是这个百健公司啊，并没有放弃。他呢，则是采用了一种回顾性分析，也就是对他同时进行的这个多项实验当中，他发现了有一组啊实验数据还是相当可观的，而且证明这个药物有效。虽然说这个结论和其他相同的试验完全冲突，也就是说这个药物体验出来的这个效果啊，得到了两个完全不同的结论。但是百健公司仍然认为这个实验结果是足以支撑他们这个药物上市的一个理由。同时，他们也强调，只要更早的对这个患者实施干预。并且加大用药量，就可以起到相当的效果。结果呢，到了二零二零年的七月，在和 FDA 的第四次沟通会议当中，百健公司又提交了一些数据。于是呢，在二零二零年的八月 ，FDA 呢就正式宣布对百健公司的这款药物启动优先审批程序，使得这款药呢可以说是经历了一次起死回生。但这还不算完。到了2020年的年底啊，在公开的这个审核会议上面，很多专家都给出了一个反对的意见，也就是不同意这款药物上市。这在去年年底、今年年初的时候，也受到了媒体的广泛关注。当时大家一度认为啊，本来算是找到了一线生机，有了曙光，结果一下又被打回原形。那么，直到今年的6月7日 ，FDA 呢正式通过了这个加速审批程序，批准了这个阿杜卡姆单抗的上市。不过当然还有附加条件，就是要做四期的临床试验。说白了呢，就是对这个上市的药物进行更大范围的这个跟踪和审核。如果这款药物呢不能达到预期的效果的话啊，随时有可能取消它的上市。所以这样看下来，这款药绝对可以说是一波三折，命运多舛。而且至今呢，业内对这款药物的这个争议非常的大。有些国内的朋友呢，就将它比作啊美国版的 971， 但实际上我认为这两者之间还是有本质区别的。九七幺的问题啊，是涉及到包括在他的这个论文的基础研究以及一些数据和结果方面被人质疑造假啊，这方面有很多的争议，比如出现这个著名的所谓图片误用。那么阿杜卡姆的这个相关数据本身没有任何问题，他没有造假，只是对数据的结论啊，大家有不同的看法，这一点就非常的复杂。F D A 给出的最终结论呢，是认为这个阿杜卡姆单抗啊。综合来看，它能够给患者带来的收益超过了这款药物的风险。那么，据说 FDA 呢得出这样的结论，实际上有两个原因。一个呢就是在这个实验当中啊，我们前面说的有一组数据是显示它有效的。这组数据呢实际上是等于是使用了高剂量的药物，然后根据统计带来了临床上啊百分之二十二的这种认知改善。如果其他几项同时进行的实验都是这个数据的话，那板上钉钉上市没有任何问题。但是前面我们也说了啊，其他几项类似的试验就是几乎看不出来带来任何改善，所以这里边也就涉及到了这个用药的数量问题，也就是前面我们说的啊，和这个二期临床试验息息相关。它跳过去了，果不其然，在这一点上面就出现了问题。另外一个让 FDA 啊审核通过的原因，也就是呢，无论是在哪一组的试验当中，各项的三期实验当中啊，都确确实实明显的使得患者脑中的这个 Aβ b 蛋白斑块大量减少。也就是在消除 a beta 蛋白方面啊，这个药物的有效性是非常明确的。但是至于它能不能够带来认知改善，这一点争论非常大。另外还有一点就是，很多专家不支持批准上市的原因就是它的副作用，这实际上也跟跳过二期临床有关。因为发现呢，尤其是在这个患者当中啊，如果携带这个 APOE e4 基因突变的这个患者啊，前面我们也介绍过啊，这个 e4 基因突变，它的患阿尔兹海默症的这个几率就会变得很高。带有这个基因突变的患者呢，就更容易出现脑水肿这样的一个副作用现象。那么普通患者呢，也有 40% 左右啊，在这个高剂量组里面出现了脑水肿的副作用，但是大部分呢，很快就会消除。尤其是相对前后的一些其他药厂提供的药物，阿杜卡姆单抗相对于这些药物显示它的副作用更小一点，所以呢，在这方面也成为了争议的一个焦点。但是最终啊 ，FDA 的这个审核也能看出它背后的一种动力，也就是呢，对 Aβ b 蛋白假说还是仍然抱有强烈的这个希望，并且呢，也有专家指出，实际上呢，这款药物呢，应该要更早的进行干预，也就是尽早的诊断发现有这个阿尔茨海默症的苗头的时候，就开始使用这个药物，应该可以起到更好的作用。其实这一点呢，也是建立在前面我们介绍的啊，就是诊断技术的不断发展。人们发现呢，就是这个阿尔茨海默症有可能潜伏很长一段时间，在这个患者认知层面还没有发生问题的时候啊，实际上这个病症呢就已经潜伏在人的这个大脑当中了。那么诊断的越早，这个时候用药物干预它就能起到越好的作用。因为在这个 A 贝塔蛋白假说里边啊，他们其实也形容这个 A 贝塔蛋白叫做瀑布效应，也就是 A 贝塔蛋白一旦形成大面积这种斑块，这个时候再阻止它啊，非常的难。这个 A 贝塔蛋白就像瀑布一样啊，全方面的爆发。所以说，如果想阻止这种现象，最好是从源头开始。有人评价，这次 FDA 的这个审批有可能改变整个业界对阿尔兹海默症的一个认知，包括诊断和治疗。而且呢，绝对是为 Aβ 的蛋白假说最终确立重新唤起希望。相信很多临床医生，包括诊疗机构啊，都会对阿尔兹海默症患者的这个 Aβ 的蛋白相关的一些信息给予更大的关注和更早的干预。总之 ，FDA 这次审批通过的这款药物啊，绝对会给整个啊针对阿尔兹海默症的这个研究和治疗带来巨大的变化。据二零二零年的统计啊，目前临床试验数据库当中，针对阿尔兹海默症正在进行临床研究的药物和治疗手段就有一百二十一项之多，其中进入三期临床试验的药物呢有二十九项，那么在二期临床试验当中呢就多达五十五项了，而且在这五十五项药物当中啊。以 A 片的蛋白为基础的药物呢，只占其中的 20% 这比三期当中的比例就低很多。那么另外呢，关于这个神经突触的保护啊，对神经元的保护，我们之前介绍的这种药物啊，这类药物也仍然是占很大的一个比例，达到 27%。那么靶向这个炎症、感染以及免疫方面啊，就也就是基于感染假设的这个药物呢，占据了其中的 15% 另外还有指向套蛋白的药物呢，达到了 11%。这说明呢，大家针对阿尔兹海默症这个治疗的研发啊，绝不会仅仅只指向一个方向，而是在积极的开拓各种各样的方向以及可能。这其中呢，甚至还有通过声光电方式，以这种四十赫兹左右的特定频率来激发脑电波，以干预并提升人的这个认知水平的治疗方式。而且这方面研究是非常严肃的，也被一部分业内人士看好。因此，我们也能看出啊，针对阿尔兹海默症，无论说是治病原因的假说，还是治疗的手段，都是多种多样的。那么，业内也有一种说法，实际上阿尔兹海默症的这个治病原因，有可能是因为多种因素叠加最终造成的。因此看呢，短期内彻底攻克阿尔兹海默症啊，可能性是微乎其微的。所以，面前的道路啊，至少一段时间之内仍旧是非常坎坷的。就包括即使出现了像阿杜卡姆单抗这样的药物，它也有可能随时被这个 FDA 取消上市许可。所以，我们只能说，面对阿尔茨海默症呢，我们只能谨慎的乐观，而且眼前肯定要付出极大的代价。那么，在当前这个现状之下，我们就只能坐以待毙了吗？大量的阿尔茨海默症患者及其家庭，包括潜在的这个患者群体，也就只能听天由命了吗？答案显然是否定的。接下来，我就想谈一谈，除了药物治疗之外，在治疗包括预防方面，我们应该关注什么？还可以做什么？到底能够起到怎样的一个积极作用？那么接下来要讲的这部分呢，包含了三个层面，首先是预防，其次呢是药物治疗之外的一些辅助性的干预和应对方式，还有呢就是针对阿尔兹海默症病人的这个看护。首先呢，我们先来谈谈那个预防。其实呢，前面在介绍阿尔兹海默症以及各种致病假说的时候啊，就涉及到了一些预防需要去参考的内容。那我们应该如何预防呢？其实非常简单，首先就是一个良好的生活习惯。其实，良好的生活习惯是预防各类疾病的一个前提。那预防阿尔兹海默，我们应该怎么做呢？这里就包括了作息、饮食、运动，以及一些有针对性的所谓健脑。那么，这个作息呢，其实主要说的就是跟睡眠相关的内容。我们尤其要重视啊，养成一个良好的睡眠习惯。在近些年里啊，人类其实通过长期的研究，对这个睡眠有了更加科学的认识。其中非常重要的一点呢，也就是发现人脑呢是在睡眠的时候进行所谓的排毒。这个排毒指的就是啊，将脑内的一些垃圾、一些有害物质排出去。那么，如果长期没有一个良好的睡眠习惯，大脑呢一直得不到非常好的休息，这个有害物质的排出也就会受到影响。长此以往，日积月累，就非常容易产生一些病变、一些炎症反应。那么，这很有可能也就是阿尔兹海默症的一个原因。那么，应该如何养成一个良好的睡眠习惯呢？其实也很简单。首先呢，就是少熬夜；另外一个呢，就是规律的作息，也就是尽量让我们的作息时间是比较稳定的。每天呢，至少保持一个七个小时以上的睡眠时间。当然呢，有研究说明呢，并不是说睡眠时间越长越好。不过这也因人而异啊，有的人可能需要睡八到九个小时才可以，但有的人呢，可能只需要睡七个小时甚至更短，他就可以达到一个休息的目的。这个其实自己应该能够感受到。另外一个呢，就是有关午睡。呃，我看到有一些文章，有一些专家推荐呢，说人们应该在中午呢进行一个相对比较短的休息，这个对大脑也是很有帮助的。不过呢，这里边都强调，就是这个午睡的时间不能过长，最好不要超过一个小时，基本上认为呢是30分钟之内是最好的，也就是在浅度睡眠的时候，就可以让大脑进入到一个非常好的一个休息和排毒的阶段就够了。这样呢，整个下午啊，这个人的这个状态也会非常的好。所以呢，这也是推荐大家啊，不管有没有条件，就尽量在中午的时候让自己能够休息一段时间。其实十来分钟、半个小时就足以了。那在饮食方面呢，其实也有很多可以去做的地方。这个饮食习惯其实也不难，它基本上啊符合我们目前主流的这种饮食健康。在这里边呢，要特别的谈一下这个地中海饮食，因为在有关这个阿尔兹海默症的这个应对啊和研究当中。地中海饮食呢，甚至被推荐为一种非药物治疗手段。这方面有很多的具体研究啊，比如说德克萨尔大学就有一项专门针对这个饮食健康的研究，发现呢，如果采用地中海式饮食啊，主要摄入的营养里包括像维生素 B 啊，这种多元的不饱和脂肪酸啊，就是欧米伽三脂肪酸啊，还有一些胆碱、DHA， 包括尿苷酸等等啊，这方面的营养，如果每天足量的摄入的话啊，那么发现。这种营养摄入组和这个对照组相比起来，注意啊，这里针对的是患了阿尔茨海默症的病人啊。那么这个营养组相对于对照组来说，在这个临床综合的评估检测当中啊，它的这个综合成绩，也就是健康水平，就要比这个对照组高出将近 36%。那么与对照组相比呢，海马体的萎缩啊，也减少了 26% 啊，就是比对照组的萎缩要少。那么这个效果呢，几乎和目前市面上主流的一些用药物对抗，包括甚至可能有这种侵入式的治疗手段相比啊，成绩几乎都是差不多的。但是要注意，药物治疗手段显然成本要更高。所以说呢，这种针对性的营养补充以及呢良好的这种啊饮食习惯，也就是这种地中海饮食，对人的大脑是非常有好处，无论是预防还是哪怕是在病症当中啊，它都能够减缓病症。那么这个地中海饮食里边包含什么内容呢？简单说一下啊，也就是，呃，多吃水果蔬菜，然后呢多吃谷物，那、呃、鼓励多吃全谷类，还有像橄榄油、豆类、坚果等等啊，这都是地中海饮食里边经常出现的内容。另外呢，就是多吃鱼和海鲜，要求呢至少每周要吃上一次。同时呢，奶制品还有奶酪之类的这种食品就要适量，不能太多。另外呢，红肉和甜食就要少吃。实际上呢，这些和我们目前主流的一些健康饮食基本上也能够对照起来。这些饮食啊，目的就是什么呢？就是为了预防三高，对吧？也就是高血脂、高血压、高血糖。那么我们前面介绍这个阿尔兹海默症的一些分布的时候啊，在我国，阿尔兹海默症的这个分布和高血压的分布就很重合。这说明什么呢？这说明就是和饮食习惯可能就有关系。另外还有一点要注意的呢，就是我国的这个饮食结构里边啊，目前因为可能我们的这种文化习惯也好，或者说我们长期的这种啊农作物习惯积累下来，就是我们吃的这些主食啊，尤其是高碳水的这个食物过多。那这方面我们一定要注意，就是要降低高碳水的这个摄入，不是说不吃，但是呢要少吃。其实呢，在一些西方发达国家啊，它的这个阿尔兹海默症的这个发病的这个规模，它的这个增长率呢，相对于一些落后地区呢，就比较缓和。这也间接证明了啊，就是目前推崇的这些健康饮食，地中海式饮食，可能也是其中的一个原因。另外呢，在地中海饮食里边，还有一点就是他呢提倡要少饮酒，但可以适量的饮一点酒。而且在阿尔兹海默症的一些其他相关研究里发现啊，就是适量的饮酒。在临床上啊，是比不饮酒可能对这个患者是更有好处的。这里可能有多种原因啊，比如说一，那地中海饮食里边推崇的这个饮酒指的是什么呢？更多指的是葡萄酒。还有呢，就是适量的饮酒可能对我们的脑神经有一定的这个影响。另外还有一个原因就是，饮酒往往是什么呢？往往和我们的心情相关。尤其是在啊地中海饮食这种结构里边啊，希方人喝酒的时候啊，更多的时候和这个社交有关。他们一般都会去酒吧里边，啊，或者说在一些社交的场合里面饮酒，这间接上等于是增加了一些社交，这其实对大脑也是有好处的。所以呢，记住这里边啊是少饮酒，不吸烟啊，吸烟肯定是被禁止的。无论在各国的这个健康建议当中啊，无论针对任何疾病，都没有说鼓励你吸烟的。那么，有关这个饮食啊，还有一种说法，其实呢，认为这种饮食啊，实际上就是一种什么呢？就是提供了一种食源性的乙酰胆碱酯酶抑制剂。我们前面也介绍了，在目前上市的啊，针对阿尔兹海默症的一些药物当中，主流的就是这个乙酰胆碱抑制剂。说白了，它就是为了刺激我们的大脑活动，能够保持一定的活跃度。那么，有研究就认为，这个饮食实际上起到的作用。就和这个抑制剂是类似的，这些食物也能够起到一种啊，食源性的乙酰胆碱抑制的作用。好，那这就是饮食。那么说完饮食呢，我们再说一说运动。运动可以说就是老生常谈了啊，因为人类的健康生活肯定是离不开运动的，运动绝对是健康的一个重要基础。保持运动也是在预防三高，也包括预防这个糖尿病。同时呢，运动肯定是对我们的大脑也有好处的。这分两个层面啊，一个层面就是一些运动本身就会激活我们的大脑，刺激我们的大脑，让我们的大脑更健康。另外一方面呢，如果我们每天都有运动的习惯，实际上呢，它换来的是什么呢？也就是我们的睡眠质量会更高，对吧？因为你白天运动了，做了一定的消耗，那么换来的呢，就是你相对能获得一个更好的睡眠。所以说，适当的运动啊，对我们的身体绝对是有百利而无一害的。那么生活习惯里除了包含作息、饮食、运动这些基础以外呢，还有一些我们也要注意。就是呢，如果我们想保持我们的大脑健康，首先是要多思考、多学习；另外呢，要增加我们的社交。有非常明确的统计显示，也就是高学历人群啊，相对于低学历人群，患阿尔茨海默症的这个比例就会低一些。这可能就是跟啊经常使用大脑、锻炼大脑有关，也就是学习和思考。实际上，确确实实对我们的大脑健康非常有好处，多用一用是没有害处的。另外呢，就是社交，社交也是有多种好处的。因为在社交过程当中，我们通过交流啊，对吧？我们会刺激我们的大脑变得很活跃，因为交流嘛，就是一种信息交换。这个时候呢，会激活我们的大脑。另外呢，社交也可以防止我们呢陷入一些抑郁啊或者焦虑的情绪。对吧？因为也有明确的研究证实啊，就是抑郁、焦虑啊这些情绪，尤其是抑郁症，会对我们的大脑有明确的损伤。这个损伤呢，实际上也会导致阿尔兹海默症。如果在阿尔兹海默症当中啊，那么抑郁情绪实际上呢，也是病情恶化里边的一个重要原因。也就是说什么呢？我们面对这些阿尔兹海默症患者的时候啊，我们也要防止他们跌入到这些情绪里边，尤其是这些患者是特别容易陷入到这种情绪当中。无论说是周边社会对他的这个反馈，还是他知道得这个病以后自己的这个心理，所以积极的交流，带他们到户外啊，多和别人社交，对吧？多和他们沟通，这些对阿尔茨海默症来说都是非常重要的，无论是预防还是治疗。这其实呢，我们从预防就说到了一些啊非药物治疗的一些手段。这些非药物治疗手段里边，就也就是这些良好的生活习惯、饮食，然后呢，学习、社交、运动等等啊，这些都是。那我们再说几个具体的内容，比如说呢，在运动里边啊，多做一些呃相对来说有对抗性的运动会更好。打比方说，我们中国人都打乒乓球，哎，这个实际上不仅对身体啊、对手眼，包括脑都是非常有好处的，而且在这样的对抗性运动当中呢，也会增加你的社交和交流。当然了，这是需要具备一定条件的，毕竟呢，它需要器材、场地啊等等，包括可能还有相关人群的这个支持。如果我们不方便参与到这样的运动当中，无论是乒乓球、羽毛球等等的一些这样的有互动的啊对抗性运动当中，那么其他的运动多少对我们的身体、对我们的大脑也都有好处。比如说像什么踢毽子啊、跳绳啊啊，当然跳绳可能对中老年人来说，尤其是对老年人来说有一定难度了。哪怕是打打太极拳啊，做做瑜伽，实际上都是有好处的。那么一些针对性的健脑活动啊，比如说学习，那具体学什么呢？就是学一些有兴趣的内容啊。这里边我觉得啊，原来我们在节目里也提过，其实特别鼓励这些老年人们啊，我们家庭当中的长辈，特别鼓励他们去学一些原来他们在生活当中没怎么接触过的东西，比如说学一门语言，比如说学一个乐器。学一些以前自己生活当中很少接触到的内容，这个对开发我们的大脑、激活我们的大脑也特别有好处。我举一个例子啊，我忘了我曾经在原来节目里是不是提到过啊。我有一个特别好的朋友，他的父亲呢，实际在一次体检中发现啊，他的大脑曾经在前一段时间中风，也就导致了局部的脑组织出现这种坏死。这个中风我们前面也说过啊，也会引发类似于阿尔兹海默症的这些症状，因为它是脑血管的一些疾病嘛、啊。但是他父亲呢，基本上没有什么症状啊，是在某一次体检中发现的。实际上是之前发生了这个事情。但是我们知道，一般人中风以后都会有很强烈的反应，这个比如说晕倒啊，比如说半身不遂、口眼歪斜、失去语言能力等等，会严重的影响我们的生活很长一段时间，他需要慢慢的去康复。但是他父亲完全没有这方面的症状。啊，医生说呢，他的这部分脑组织啊，可能出现问题之后呢，他大脑的其他部分应该是担负了这部分脑组织的一些功能，所以呢，他在正常的生活当中没有受到影响。他父亲就是一个很活跃的人，平时呢搞一些音乐啊，拉拉二胡啊，学学琴啊，然后还搞运动。虽然说年纪比较大了，但是业余生活非常丰富啊。一交流上，你能发现他父亲是一个很活跃的人。可能因为这个原因啊，导致他这个脑部啊，可能活跃的区域比较多，从而呢，在发生这种情况的时候，迅速的弥补了啊，他那部分坏死的大脑。当然了，这是我个人的一个揣测，我觉得可能跟这个息息相关。我这个朋友也跟我说，可能跟这个有关啊，但我们并不能确认是不是完全如此。但我在这里说的意思是什么呢？无论是处在什么样的年龄段，只要我们还能够思考，还能够运动啊，就应该多尝试一些我们平时生活当中，我以前的生活当中没接触过的东西。这些对我们的大脑都只有好处，没有坏处。我们不要习惯性的去抗拒一些陌生的东西，包括甚至去一些陌生的地方，见一些陌生的人。这也就是提示大家，尤其是可能身边或者亲人里边有这个阿尔茨海默症患者的朋友们。当面对患者的时候啊，只要我们有条件，我们就尽量创造出一些啊和这些内容相关的东西来刺激他们的大脑。这里边还可以提一种方式啊，比如说养宠物。养宠物呢，其实我相信现在啊，越来越多的家庭里面都有宠物了。但是可能老一辈的人们啊，如果没有这个生活习惯的话，还是接触宠物相对比较少的。那么如果有一定条件，还是推荐去养一养宠物的。当然，首选呢肯定是犬类啊，因为。养犬类的这个宠物呢，它不仅和你有积极的互动，同时呢，它会带着这个主人呢，呃，走出到户外去。养狗人都知道，我们每天都要带它出去溜一溜啊，至少早晚各一次。那么，如果养狗不方便啊，相关条件不允许的话，那我们养猫，或者说养一些其他的这个宠物，鹦鹉啊等等啊，也就是说，这个宠物呢，能够给生活带来一些改变，积极的让这个主人和它进行互动。当然，最好是寿命时间会比较长，所以主流的这个猫和狗都比较合适。那么，我觉得这都对患者的大脑是非常有帮助的，而且呢，这也不会让他的生活很孤独，可以帮他消除一点这种孤独感，这也是提高大脑健康水平的一个来源。另外，我相信啊，力所能及的就是让老年人们，尤其是呃患者们，能够用这个智能手机的都用起智能手机，哪怕他们排斥。不过我相信，可能现在大部分家长都在用这个智能手机了。一方面呢，会增加他们的这个社交啊，通过微信啊，通过其他的一些社交软件和亲人和朋友们之间增加这个社交；另外一方面呢，也可以让他们多玩一玩一些游戏，因为玩这些游戏的时候啊，必然会刺激他的大脑、手眼脑之间的这个配合，这其实对大脑都是有帮助的。当然，如果有条件的话，我们不局限在智能手机上面。如果能有一些其他的啊这种游戏类设备，无论是电脑的还是电视类的这种游戏机，也同样有好处。那么，如果有这种体感类游戏，那就更好了。我记得好像有报道，应该是去年看到的啊，就是任天堂推出过一款益脑游戏。据任天堂自己说呢，这款游戏啊就对阿尔茨海默症是有好处的。虽然说这方面可能没有坚实的研究基础，但我认为啊，就是尤其是任天堂类的这个游戏，它有很多这种体感游戏啊，它的这个综合刺激水平一定是非常高的。但是我相信啊，如果直接让这个患者或者老年人去玩这类游戏，其实很难。这实际上也就是需要这个患者的家人付出更多的这个关注和努力。那么有关这方面啊，也就是我接下来要谈的，也是本期内容的另外一个重点，就是有关这个阿尔茨海默症的看护。那我谈这个看护，并不是说你应该怎么样去看护它，更多的呢，我是就是想谈一谈，我们应该关注、担负着啊看护阿尔茨海默症患者的这些家庭和人们。前两天我记得看到一个相关的报道，这里面有一个统计，据这个统计说呢，在我国百分之九十以上的啊有这个认知症状的老人。也就是阿尔兹海默症的这些患者们，都是由亲属在家中进行看护的，而在这些亲属当中呢，百分之七十为这些患者，也就是老人的配偶。我个人觉得啊，真实数据只比这个数据更高，不会更低。这也就说明，绝大多数患者实际上都是由家庭肩负着这个看护的重任。可以说呢，这个群体都默默地隐藏在社会之中，并不直接为我们所见。尤其是我们的社会上，实际上这是在世界上也都普遍存在的一个问题，就是呢，现在仍然据说有将近百分之六十以上的人类群体认为啊，阿尔茨海默症、老年痴呆实际上呢是衰老的一种症状。就我们前面说了，是并不是如此，但是呢，在大多数人的这个认知里面，仍然认为它就是衰老，它并不是病症。这也说明呢，首先从认识上啊，对这个病症呢就有一些偏见，一方面不重视，另外一方面呢也歧视。所以呢，这一病症呢就加重了它隐藏在家庭里面的这么一个现象。这不仅是我国啊，这在全球多多少少都有这种问题。但是目前啊，这种由家庭来担负的看护方式，可以说无论是给家庭还是给社会都带来了巨大的影响。那么有一句话总结的非常到位，叫“一人失能，全家失衡”。也就是说呢，有一位阿尔茨海默症的患者，他因为逐步的失去了这种认知能力、这种生存能力。导致呢是全家的失衡，因为它不像别的病症啊，它可能只是一段时间，或者说呢，在这种意识正常的情况下，能够给看护者反馈。但是阿尔茨海默症就不太一样了，大家也很清楚啊，就是往往呢，可能身体还都是健康正常的，尤其现在的这种啊，我们的医疗环境导致我们的整体年龄也不断的增长。那么作为阿尔茨海默症患者，往往呢，他身体上没什么问题的时候，脑子出现了问题，这实际上对看护的家庭啊，负担会更大一些。尤其是当这个患者还没有进入到这个中晚期，还具备相当的行动能力的时候，会给这个家庭带来很多的困扰。这一点啊，我们在《困在时间里的父亲》这部影片里面就能看到。我们前面也说了，因为性格改变，因为他认知方面的这个问题，所以呢会给看护者带来很大的压力。比如说走失、性格变化、变得易怒啊，容易和家里产生矛盾。无论是在现实当中，还是在这些电影作品当中啊，我们都能看到阿尔茨海默症给家庭、给亲人带来的这种压力。前几年，日本有一本书叫做《妈妈对不起》，作者呢是这个松浦进也，他实际上是一个记者，主要呢是写一些科技啊、经济相关的一些内容。他这本书呢，实际上是记录了他母亲患病的这么一个过程，前后呢差不多有一千天。因为作为儿子呢，虽然是人到中年，但是呢一直单身，所以就肩负起了看护母亲的这个责任。那么整个这个记录呢，非常的细腻，非常的真实。里面呢，主要就是作者本人他的一个心路历程，可以说是吸引了很多读者，号称呢感动了全日本。这本书应该在国内也有出版，名字叫做《妈妈对不起》，Okasan Gomen， 呃，不是对不起妈妈啊，对不起妈妈好像是一本这个推理小说。他呢，就是从他母亲发现存折找不着了，找他去问这件事儿上啊，重复了几次，他发现他妈妈这个脑子出了问题。从这儿开始就记录了他和他母亲互动、照顾他母亲的这段时间的一些故事。我们从这本书的目录里边啊，就能看出作者啊经历的这个压力和心酸，以及呢几乎崩溃的这个情绪。我们也就知道啊，照顾阿尔茨海默症患者这些亲人们啊，这些家属们，他们到底经历了什么。比如这个第二章的名字叫做《阿尔茨海默病》，啊，我好得很，母亲的坚决抗争；第四章痛失家政主权，母亲视我如外敌；第五章看护的压力，崩溃的边缘；第七章母亲张口就说不去，初次前往机构前的对抗；第十章你了解自己母亲的内衣吗？第十五章为了方便老人改造房屋有必要吗？第十八章。那天我望着无涯的苦海，动手打了母亲。第十九章送别了母亲。其实我们从这个目录里边啊，就能体会到那种无奈啊，那种悲伤。尤其是作者记录啊，因为他情绪崩溃，失手打了他母亲。当他想到他母亲可能过一段时间就会忘掉他曾经动手打了母亲这件事情的时候啊，他的心情是更加的悲痛，更加的自责。所以呢，从这些内容里面，我们能看到是什么呢？不仅仅是照顾阿尔兹海默症患者啊有多难，更多的呢是给这些照顾他们的人带来的这种影响和压力。这也就是为什么说阿尔兹海默症啊是一个对人类社会危害非常大的病症，因为它真的是一人失能，全家失衡。记得看国内的一些这方面的新闻报道的时候啊，也有一些记录，其中有一个场景我印象非常深刻啊，一个男性阿尔兹海默症患者啊，他应该已经到了中期的这种程度了。啊、年龄也非常大了。照顾他的呢是他的老伴儿。的老伴说，每天晚上睡觉的时候啊，要用一根绳子把他们两个拴在一起，为的是什么呢？为的是怕他老伴儿夜里边起来啊自己走失。因为白天呢，这个老奶奶照顾她老公啊，非常的累，所以她夜里边有可能会睡得比较沉。但是阿尔茨海默症患者啊，有一个特点，就是往往白天没有什么事情可做，相对情绪比较稳定啊，他们就只能在家里面休息。所以到了夜里边啊，他们反而情绪会比较活跃，不愿意睡觉啊，甚至愿意出门啊。这实际上给看护者也带来了极大的压力啊。就是白天看护者可能要上班、要工作，或者要照顾他，就耗费很大的精力；到了夜里边也休息不了。那么在相比较之下，在《妈妈对不起》这本书里边啊，它也反映了在日本实际上啊，还是具备比较强的这种啊社会辅助，也就是对老人的这种看护。日本因为很早就进入老龄化社会啊，所以他们的这种养老服务啊，他们对老人这种看护能力，实际上呢一直是非常强的。相对来说啊，他们的这种社区服务，无论是社会还是国家为这个老人能够提供的帮助是非常多的。这里边很大一部分费用也都是由国家来承担的。原来呢，可以达到 90% 以上啊。现在因为日本的这个养老压力越来越大啊，所以它这个比例相对来说，有的时候呢，在不同情况下会达到1 0之十到三十由这个患者家庭自负。但仍然可以看出来，日本政府、日本社会在这方面啊，能够提供的服务和帮助是非常多的。那么即使是这样啊，给这个家庭带来的这种压力都非常大。那么我们看《困在时间里》父亲这部电影里边，安妮她最终把她的父亲也送入到了这个老年看护的中心里边。他这里反映的应该是英国的一个情况啊，在欧洲啊，对老年人的这个看护实际上做的也是非常多的。但即使如此呢，仍然能看出无论是家庭还是家人所承受的这种压力，对吧？那么在我国，那现实情况我们应该更清楚。我国也在迅速的进入到老龄化社会里边。但是呢，在这方面的看护啊，我们实际上能够提供的帮助还非常有限。对老年人的这个看护，也就是养老问题，其中也包括对阿尔兹海默症患者的这种看护啊，也是我们社会要面临的一个重大的挑战。这不仅仅针对的是老人，针对患者，实际上也是针对整个家庭，针对他的这些亲人。我看到的统计数据也显示啊，就是我国现在60岁以上的老年人已经达到 2.5 亿以上了。那么其中呢，失能的老人啊，占到将近 4,000 万，达到将近 16% 之阿尔兹海默症患者，我们前面也说了，差不多至少有 1,000 万人。那么照顾这些失能老人啊，一般情况下，按照国际标准，应该是失能老人与护理人员的比例是达到3比一。对阿尔兹海默症患者的这个护理啊，实际上压力就更大，应该是属于这个压力最大这一部分，尤其是中度到重度的这个阿尔兹海默症患者。如果我们看啊，按照照顾失能老人的这个比例算下来，那我们国家至少也需要一千万以上的护理人员，差不多至少需要一千三百万。然而目前呢，就是我们各类的养老机构啊、服务机构的这个人员加在一起，这种护理人员呢不足五十万，持证人员呢，也就是持有这种专业护理证书的人员啊，实际上还不足两万。这是前一段的一个统计啊，但我相信现在这个数据也不可能有太大的变化。所以可想而知啊，照顾失能老人不仅给家庭、给全社会带来了巨大的这种负担。那么，面对这么巨大的挑战和负担，我们应该怎么办呢？那么，全球包括联合国，也包括我国啊，都提出了自己的一些应对策略和方针。我们能看到，它都至少秉持着几个原则。首先呢，是以人为本。其次呢，是经济有效、可负担、可持续。实际上，这也是现在人类社会提倡的一种可持续的社会发展。目的呢，就是促进痴呆症患者啊，也就是阿兹海默症患者，包括一些失能的患者的福祉，以及他们的整体健康、预防、治疗、康复和护理。虽然说非常艰难，但我们也要知难而上。为什么呢？因为这涉及到我们每一个人，这涉及到人类的可持续发展。所以说呢，联合国制定这个目标是建设一个可以预防痴呆症的世界。那么，至于痴呆症患者，也就是阿尔茨海默症患者及其护理者，都能过上好日子，并得到必要的关爱和支持，以及应有的尊严。他们应该受到尊重，并且呢，有一定的自主、平等和发挥其潜能的空间。在这方面啊，其实从全社会来说，我们就有很多很现实的事情可以去做。首先呢，就是认知问题。前面我也说了，很多人认为阿尔茨海默症就是正常衰老的问题，并不认为它是一个病症。这一点先要扭转。只有纠正这样一个认知错误，我们才能达成更早的诊断啊，以及更好的护理。就像我看这部电影里边啊，我受到的启发，它呢就是消除了我部分的恐惧感以及这种啊无奈感。同时呢，加深这种对阿尔茨海默症的这种认知呢，也能消除我们对这个病症的一种污名化和歧视。只有全社会啊对这个病症有更正确的认知，才能够组织我们的社会、我们的社区实施与更好的护理，减轻更多的个体和家庭的负担。另外呢，我们就要打造一种社区环境，这种社区环境呢，应该能够具备更好的包容性以及方便这些失能者的生活。在这方面啊，日本、欧洲就都做得更多，值得我们去学习。比如说日本这边啊，它就有这种日托型的服务。我们能看到很多社区服务机构啊，他们实际上每天白天就像上班一样，到各个家里边将老人接走，接到哪儿啊？接到他们的社区护养中心。然后呢，到下班以后的这个时间再将老人送回。实际上呢，等于是把日常的这个三餐，包括日常的这个护理，都交由这个社区的机构来服务和管理。那么国内呢，尤其是一些城市里边啊，也有类似这种服务，但是普及度呢，相对来说太低了。兼顾这种阿尔茨海默症患者的服务那就更少。另外呢，就是这个成本的担负方面啊，也是有挺大区别的。当然，除了这种日托型的社区养老集中服务，日本呢，更多的老人选择的是这种居家的养老服务。这种所谓居家养老服务啊，并不是说就是让家庭来承担。而说呢，老人可以不离开自己的家庭，不离开自己居住的地方，享受社区、享受国家提供的服务。这个服务就包括了啊，给老人做饭，帮老人打扫卫生，然后呢，照顾这种失能老人，给老人洗澡，包括帮老人如厕等等，这些服务都包含在内。当然了，这些服务呢是要根据老人的健康状况进行选择的，它是分若干个级别。这里也包含了针对阿尔茨海默症的这种看护服务。同时呢，这些服务里边还包括啊对家庭的改造，比如说改造成更方便老人居住的这种装修，甚至包括为老人购买轮椅、购买拐杖等等啊这些必要的辅助工具。那么无论是看护老人的这些人员的成本啊，包括这些设备设施的成本以及这些服务的成本，基本上呢都不需要个体和家庭来承担，而是由国家来担负。啊，这也是一个福利型国家啊必须要做到的一个内容之一。当然了，日本在这方面做的是尤其的好。那么国家这个财政资源又从哪来呢？主要就是由税收，包括针对性的这种年金、养老金，以及呢相应的这种社会保险。在这些保险保证当中，其中有一项就是这个借户保险。在日本呢， 4 0岁以上的这个工作者啊，他专门要交一种借户保险。这个借户保险实际上就指向啊，针对老年人的这种看护。那么支付这个保险金和其他的这种保险啊，以及养老金类似，就是个人出一部分，企业出一部分，政府出一部分。比例呢，差不多各占三分之一。作为一个普通的工作者，他从四十岁开始缴纳这个费用。通常情况下呢，到六十五岁以后就可以正式的来享用这种借护服务了。但如果未满六十五岁啊，比如说在四十岁到六十五岁之间，他如果被确诊患有一些啊借护范围内的疾病，其中就包含阿尔兹海默症，那么也就可以申请提供这个借护服务。这个借护服务里边就包含我们前面说的这些各项服务内容。这些服务内容的成本呢？政府基本上是要担负百分之九十左右，有一些内容呢，啊，这个个人支付的比例可能稍微高一点，最高也不会超过百分之三十。那么这个借户保险制度呢，实际上在日本也是实行了有二十多年，可以说是大大的减除了啊这个家庭的负担以及个体的负担，使得日本国民呢基本上全员可以享受一个老有所依的社会生存环境。那么，提供这个借户服务的主要的呢，就是这些专业的、经受过培训的这些借户服务人员，另外还有社区的一些志愿者们提供服务，以及社区周边的一些企业，包括一些像便利店里边的送餐员等等啊，他们都会组成一个借户的服务网络。比如说，便利店的这些送餐员，他们呢也会通过送餐的服务呢，顺便呢来了解老人的这种健康状况。这项服务的背后呢，政府也要支付相应的成本。所以呢，日本为老人们提供的这种啊，无论说是日托型的这种养老介护服务，还是这种居家的介护服务，都是相当完善的。当然了，它也成为了日本政府的一个巨大的财政负担。但是没办法，这是它必须要肩负的责任。那么，政府之所以选用这样社区型的啊养老服务，包括介护服务呢，也是从这种经济性包括可持续性的角度来考虑的。它肯定要比这种啊家庭或者个体独自承担这种介护成本要节省得多。它更多的激发的是社区之内啊，社会群体内部公共资源的共享和利用。那么日本政府所追求的呢，也是一种可循环、可持续的养老服务。好，然后呢，我们再看看欧洲。欧洲呢，有一部分情况和日本是类似的。同时呢，欧洲近些年提出了一种啊，关系型的居家养老服务。那么，什么叫关系型的居家养老服务呢？它和普通的这个居家养老服务的区别在于，它呢这种服务的人员和包括这个机构，要和这个被服务的老人和家庭建立一种啊亲密的关系，使得他们提供的这个服务呢更人性化，也更根据每一个家庭不同的需求来定制。简单说呢，普通的这种居家养老服务啊，是一种任务型的居家养老服务。也就是呢，他呢就提供菜单上指定的这些服务，比如说洗澡、做饭、洗衣服等等等等这些具体的工作内容。那么一天呢，一个老人可能要面临不同的服务团队为他提供服务。那么这个服务团队呢，有可能也是随时会更换更替的，因为提供服务的这些专业机构和专业人员呢，他们呢可能就是按照这个自己的排班啊，赶上谁就是谁。所以呢，他这种服务呢本身就是一种菜单式服务，他并不和这个家庭和被服务者建立更深厚的一种关系纽带。那么，针对这种阿尔茨海默症患者呢，这些服务人员呢就要做针对性的更多培训，使他们呢能够更多的理解和应对阿尔茨海默症患者啊出现的这种情绪波动以及呢奇怪的需求，也就是他们能够提供一种啊类似于朋友甚至家人式的这种服务。我们看啊，《困在时间里的父亲》这部电影里边啊，最后呢，看护安东尼的这个护士、这个护工，他实际上呢，之前被安东尼曾经认为是自己的女儿。那么他在面对这个老人的时候啊，就显然显得非常的专业和资深。比如说，会拥抱老人，并且安抚老人。那么这里他则展现出来呢，肯定是接受过专业培训，他知道这些病人们到底处在一种怎样的心理状态和需求，所以呢，才能应对。但是这种能力呢，一定是经历过专业的培训才能够做到的。因此呢，这也说明这种关系型的居家养老服务，它的成本更高，它需要的资源也更多。但是显然，他们能够提供的这个服务的效果也更好。这种服务背后的其中一个方针呢，也就是他们认为老年人需要的呢，不仅仅是服务，而是一种生活。这也就是所谓的以人为本，更讲求,求人文关怀，促进患者福祉的一种人性化服务。这里面还要强调一点的就是啊，呃，这种服务它实际上针对这些服务人员，也要提供非常好的培训的同时呢，有这种心理支持，包括更好的待遇，也就是发挥这些服务人员们他们自己的主观能动，而不是让他们像完成任务一样的啊机械的去完成这些任务，因为尤其是服务于阿尔兹海默症患者，实际上要承受非常大的这种心理压力，对他们的心理提供保护和疏导。这其实也是在促进他们能够提供的这个服务质量。其实这方面呢，尤其往往容易被忽视，也就是让这些护理人员们的工作显得更有价值，让他们也更有尊严。这是促进这种可持续养老服务当中重要的一个环节。那么，我觉得啊，《困在时间里的父亲》这部电影，它呢间接的起到了这么一个作用。什么作用呢？就是让我们呢首先能够更理解二次茨海默患者。通过这个理解呢，就可以弥合我们彼此之间沟通的这个障碍。那么，在这个理解的基础之上呢，就能很有效的来消除这些看护人员或者说这些亲人们自己内心所承受的一些他无法发泄的压力。也就是我在上集当中啊，他不得不采用一种忽视的方式来面对的这些压力，这等于就是疏导了他们的心理。那么，在这一个增加了理解，并且能够疏导一些心理困境的这样的基础之上。针对阿尔兹海默症患者所能提供的这些关怀、爱护也好，就来得更加自然也更顺畅。所以我说这部电影特别难得，它不仅是照顾了这个阿尔兹海默症患者，同时呢，它也兼顾了为这些患者提供服务、帮助和关爱的这个人群，他为这些需要巨大付出的人群提供了一种心理疏导。好，那最后呢，我要谈一谈我国啊，前面介绍了日本，介绍了欧洲的一些经验。那么我国呢，实际上呢，也是定位于居家养老服务这样的一个方向，提出了一种啊“九零七三”的养老模式。这个模式是什么呢？也就是百分之九十的老人呢，是依托于社区的这种啊居家养老，就是前面我们介绍的日本和欧洲这些模式，就是老人在自己家中为中心，社区呢来提供一些必要的服务。另外呢，百分之七的老人是在社区养老。最后还剩这个百分之三，是在一些专业的啊养老机构里边进行养老。那么之所以是这样的一个比例模式，肯定也是考虑到我国的一个现状。不过呢，我国的这种居家养老模式啊，目前还只是一个规划，它只是一个方向。当前社会显然还无法全面的啊享受这种居家养老服务。别的不说，就说北京这方面呢，也并不完全普及。另外呢，就是我们的这个居家养老服务啊，能够提供的服务内容也相当有限。那就更不用说啊，针对阿尔茨海默症患者提供的这种服务和看护了。别的不说，仅就看护人员啊，前面也提到了，就是一个极大的稀缺。这背后呢，涉及到了人员成本、服务水平、专业的培训、相关的支援环境等等等等啊。前面我们已经提到的一系列问题。那我觉得我们的社会呢，应该要去做的东西还很多。比如说呢，对阿尔茨海默症的一个正视，对相关知识的一个普及，对这个疾病的了解。另外呢，无论是城市还是社区啊，仅就公共设施来说，其实就有很多啊值得改造的地方。比如说，我们城市里面现在都有盲道，对吧？这实际上呢是对盲人，也就是对相关的一些啊残障人士的一个支持，也就是城市和社区对残障人士的一种友好程度。那么其实呢，针对阿尔兹海默症患者，针对这些痴呆症老年人，也是有友好程度相关的这些规划和建设的。这方面也有一些研究机构啊，不断地在推进。这其实呢，也是说明啊，针对阿尔兹海默症患者，尤其是在中重度之前的这个时间里边，其实呢是不应该只把他们留在家中的，不应该让他们处在一个孤独的环境当中，更多呢需要他们走入到社区，走入到公共空间里边来。有人会说，诶、哎，这个阿尔兹海默症患者不是容易迷路吗？他们一般都不认路了。那么在这方面，有专业机构就一直在做研究。实际上呢，是有很多地方啊，可以做一些简单的设计和规划，能够方便他们啊寻找到路径，让他们能够获得更多的这个支持，从而呢能够有效的减少他们迷路啊找不到方向的这种情况。这其实不仅仅啊是针对这些患者的一个友好性，也是降低服务成本、提高服务人员的这个服务效率的一个有效手段。因为一旦一个老人迷路以后啊，他会消耗很多资源，无论是亲人还是看护人员都要去寻找他。那么，在一个社区里边，针对这些啊有痴呆症状的人们的这种友好程度，这其实也能降低很多社会相应的成本。那么，包括在利用一些高科技手段啊，就可以为老年人、为这些阿尔兹海默症患者们提供更有效的服务，同时呢，也能够为看护人员、为介护服务，甚至呢，对医学相关的研究都能提供帮助。比如说，看护数据的这种收集、管理以及相应的这种共享，这对医疗机构、对看护机构都是非常有帮助的。这些帮助最终呢，都会造福于患者以及相关的家庭。同时，也就是在不断促进这个社会能够提供这种人文的、可持续的养老与介护服务。当然了，涉及到养老、涉及到这些福利，其实呢是一个非常复杂的问题。那么以后有机会呢，我们可以再从别的角度去谈一谈这方面的内容。这次呢，只是针对阿尔兹海默症来聊聊介护相关的这些话题。其实所涉及到的这些内容呢，还非常的浅显。最后呢，还是要提示大家，无论说是社会还是我们个体，针对阿尔兹海默症啊，我们应该去做，我们可以去做的内容还有很多很多。希望呢，通过《困在时间里的父亲》这部电影啊。以及我讲述的这些啊，相关阿尔兹海默症的这些内容呢、啊，能够引发大家对这个病症的重视，同时呢，也能够加深大家对这个病症，包括对这些病人的理解和了解，消除我们内心的一些戒备和顾虑，呼唤我们内心那些啊更根本的、更真实的亲情与爱。希望我们可以更坦然的面对阿尔兹海默症，无论是患者还是亲人，无论是需要帮助还是提供温暖，愿我们能够获得更多的爱与尊严。最后呢，祝我们每个人都可以更从容的老去。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。